0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Eu vou plantar uma semente hoje em vocês que essa semente ela não vai embora. Essa semente vai dar uma virada na cabeça. Cada live que eu faço aqui, vocês sabem que eu trago ou um tapa na cara, ou um chicote, ou eu planto uma sementinha que, ó, uma vez plantada, ela vai crescer de uma forma ou de outra. Então, se prepara que hoje a, a, a sementinha que eu vou plantar é muito bacana. Pra quem que é essa live hoje específica? Sim, é para você, dentista, mas mais do que isso. Essa live é para um. Para aquele dentista que está se formando agora e não sabe o que vai fazer. Não sabe se faz concurso, não quer investir dinheiro em ter um consultório odontológico, mas quer ganhar dinheiro, certo? Você quer, então, se você está formada em um ano, dois anos, às vezes você ainda está nesse período de não sei exatamente o que fazer, certo, Doc? É, ou mesmo aquele colega que está terminando, tá? Quem é acadêmico e está terminando a faculdade e está aí meio perdido. Muito das minhas alunas da academia eu tenho... Duas ou três alunas que são acadêmicas dentro da academia do último ano, inclusive, tá? A academia, ela só aceita alunos do último ano de graduação. Antes que isso, infelizmente, não podemos aceitar, porque a pessoa vai ficar perdida lá dentro mesmo, certo? Não vai aproveitar o melhor da academia. E aí, olha só, se você, esse perfil, ou se você, tá, tá no serviço público e você tem um horário livre, você quer fazer um extra, tá? Imagina aí você ganhar mais uns... Uns mil, dois mil reais num sabadão ali, que você não ia fazer nada, que você tá parada, em vez de ficar fazendo faxina dentro de casa, em vez de ficar, enfim, fazendo qualquer outra coisa à toa, dormindo, você pode ganhar um extra. É aquele extra pra você tirar férias no final do ano. E uma puta férias, vai por mim, dá pra tirar uma mega férias e viajar com todo mundo, tá? Ou, por exemplo, Doc, vou falar outra situação. Você tá formada mais tempo, tá? O consultório tá meio parado, especialmente agora nesse período de coronavírus, eu sei. Tá parado o consultório odontológico, tá certo, Doc? Ou o seu consultório dá muito gasto e você tá precisando de um extra, você não tá conseguindo o um paciente diferente, você tá digladiando aí com outros colegas, tá com muita concorrência. Então, ó, isso é pra. Se você se enquadra num desses perfis, essa live é pra você, tá? Então, se você se enquadra no que eu te falei, ah, Pamela, eu tô no serviço público, mas eu quero extra. Eu tenho uma aluna que é isso, ela tá. Ela trabalha no serviço público, tá? 20 horas ela faz. Só que como ela é, diminuiu de cargo, na verdade ela trocou de serviço público, caiu o rendimento dela mensal. Então, ela vai utilizar essa mesma estratégia que eu fa vou falar aqui pra vocês hoje, tá? A mesma estratégia pra dobrar aí os rendimentos dela. Então, ela já tá começando agora, já tá muito animada, já conseguiu, assim, é vários contatos e vai começar o serviço dela agora, vou falar pra vocês. Eu sei que o Cristiano já deixou spoiler aqui, mas eu quero dizer pra você que isso é real, tá? É Já pra você, eu tô falando isso pra você bloquear qualquer pré- conceito que você tenha dessa estratégia que eu vou te passar agora, fechou, Doc? Então é pra isso, pra isso. Ou mesmo que você já tenha um consultório, melhor ainda. Cara, eu tenho um consultório, mas tá parado, ou eu quero fazer mais, quero fazer um extra, naquele horário que não tem ninguém no meu consultório, o que, que eu posso fazer? Ou meu consultório tá lotado, não cabe mais gente, eu alugo pra outras pessoas, mas eu ainda quero fazer odontologia. Doc, são muitas opções, tá? Muitas opções. Fala, Cris. hora que você compartilhar né? a o Cristi falou pra vocês aqui, ó, pensa naquele colega que você sabe que tá passando dificuldade financeira, que tem o um sonho de ter o um consultório odontológico, não pode comprar o consultório agora, ou algum colega que você conhece está tá se formando agora ou vai se formar, o que, que você faz? Você encaminha essa live ou esse vídeo, se você tá assistindo depois, pra essa pessoa. Vai lá no YouTube, no Facebook, no Instagram encaminha compartilha esse vídeo para outra dentista que você co conhece que tá se formando agora ou que tá passando uma barra porque isso doc de verdade isso pode ser uma ajuda assim de grande valia porque hoje eu já vou falar uma das formas que você pode fazer odontologia com menor custo possível eu tô falando sério você pode fazer odontologia com o menor custo possível. Sem cadeira carérrima, sem aluguel de consultório odontológico, sem mega estrutura. Você pode sim ganhar dinheiro. Eu vou provar pra vocês aqui, tá? Que isso é possível. Atualmente eu não tô fazendo essa estratégia. Atualmente eu não tô, eu confesso pra vocês. Mas não falta estudo de caso e colegas de sucesso que tiveram nessa área. Por isso que eu gosto de falar sobre isso. E parte da minha vida, parte da minha trajetória... Foi muito interessante essa estratégia, foi realmente muito interessante, tá bom? E ela nunca tá descartada de forma alguma, Docs. O que, que é isso, Pão? O que, que você tá tanto falando? Ó, anota isso, anota, só anota, se livra de qualquer ideia que você tenha relacionada a isso, se livra primeiro, mas anota aí, anota essa palavra. Home Care anota essa palavra e eu sei que você tem perguntas sobre isso e a gente vai tirar no final da live, tá? Todas as suas dúvidas. Fechou? Vamos lá então, que hoje eu vou falar sobre a odontologia home care, o que, que é o dentista home care. Vamos começar por aí, Doc. O que é o home care, o atendimento home care para a Pamela? O que eu vou te dizer agora pode ser que você não concorde, pode ser que você ache não, Pamela, eu não considero que isso seja home care, eu acho que home care é mais do que isso e tá tudo bem, mas é a minha visão do que é um atendimento home care. Então eu vou dizer para você o que é pra mim o home care e o que não é o home care. Então, home care é o atendimento odontológico que o dentista faz na casa das pessoas, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um paciente, olha lá, a ideia central, que tem uma dificuldade de locomoção e ele precisa, é mais fácil, é mais acessível se ele tiver um dentista que atenda ele em casa, tudo bem? Então, essa é a premissa do home care. Alguém que tem dificuldade de mobilidade, de acesso, certo? E que eu preciso que o dentista faça o atendimento odontológico na casa. Pamela, quem é o perfil de paciente? Que paciente eu vou encontrar em home care? Eu vou encontrar um paciente rígido, bonzinho? Vou encontrar um paciente que não tem nenhuma alteração de saúde e que só quer fazer faceta, mas ele quer fazer faceta no sofá? Não, Doc, não, tá? Quando a gente pensa no home care, é casado com um paciente com alteração de saúde, tá? Por isso que eu adoro falar sobre home care. Tenho colegas, pessoas assim renomadas nessa área que fazem home care, que ganham, gente, de verdade, ganham muito dinheiro fazendo home care. Não é, não é dinheiro de esmola, não, é dinheiro honesto, um dinheiro maravilhoso. Trabalham de forma correta, trabalham bem. Eu vou falar todas as, digamos assim, vantagens e desvantagens do home care, tá bom? Mas eu conheço colegas para dizer para vocês, se eu não conhecesse ou se eu não tive, vivenciasse isso, parte da minha vida eu não estaria aqui falando, tá? Então essa é a realidade do home care, esse é o paciente que você vai encontrar. Vai ser um paciente com alteração sistêmica. Pô, Paula, que tipo de alteração sistêmica? Doc, pode ser o mais clássico, um idoso um idoso que já está restrito ao leito. Então, aquele idoso já com demência, aquele idoso com Parkinson, uh, um idoso que saiu de uma internação hospitalar e ficou com sequelas dessa internação, esse vai ser um paciente home care, tem o perfil do home care, tá certo? Então, em geral, paciente idoso. Outras circunstâncias que eu já atendi, paciente que sofreu acidente seja um acidente de moto, acidente de carro, ficou paraplégico, restrito à cama, certo? Para a família, a mobilidade é muito mais difícil dessa pessoa, é toda uma logística, tem que pedir um Uber, que é o Uber, tipo, qual que é aquele carro, Cristi? Que é, tem um, é grandão atrás, assim? Que é da Fiat? É um Uber diferenciado, é um Uber acessível. Tem que pedir um Uber diferente ou tem que ter um carro acessível que coloque a pessoa dentro desse carro pra levar lá pro consultório. Não, não, é, é um, é um Fit. é um... Esqueci, enfim. Quem lembrar, Fiorino. manda aqui pra mim. Hã? Fiorino? É, tipo uma Fiorina, mas não é. Doblou, dobrou. É. Um... Doblô, um Uber tipo doblo, que é todo acessível. Então, aquela pessoa que tem um filho, que tem um marido, uma esposa, enfim, que sofreu um trauma automobilístico, tem ou alguma alteração, algum trauma neurológico, comprometimento neurológico, neuromuscular, que a pessoa é dependente, fica ali na cama, ou enfim, paraplégica, é, tetraplégica e por aí vai, tá? Outro tipo de paciente, a doutora, ele mandou assim, dobrou, dobrou. isso aí, dox. Ai, vocês são ótimos, vocês super me ajudam, maravilhoso. É, então, ou por exemplo, também já atendi um paciente onco, atendi muito, esse foi o que eu mais fiz em home care, tá? Paciente oncológico que está sob efeito da quimioterapia, ou seja, vomitando, o paciente está com a imunidade baixa, o paciente está com cansaço físico, está com cansaço muscular, o paciente não quer sair de casa, ele não quer se mexer e ele está com dor tá com dor dental, tá com dor da mucosa, já tá tendo os efeitos da rádio da quimioterapia, você pode fazer o atendimento na casa dessa pessoa. Topíssimo, isso é super legal, é super, super legal, tá, Doc? Dicas é pra você. Então, esses são os perfis de pacientes que eu já atendi. Também, pacientes síndrome de, síndrome de Down, pacientes com paralisia cerebral, que é cadeirante, que também é difícil locomoção... Também já fiz atendimento. Pacientes com deficiência intelectual que não se ambi que não assim, tem dificuldade de se ambientar, sabe, no consultório odontológico. Então, o fato de você atender na casa dele, ele já tá mais, ele está mais ambientado, ele se sente mais confortável, ele te recebe melhor do que se ele for no seu consultório odontológico. Então, são todas essas opções, tá? E em geral, elas se resumem em pacientes com atrações sistêmicas em um paciente que tem uma alteração que restringe ele ao leito. E assim, muitos docs, vocês não fazem ideia. Na verdade, vocês vão fazer porque eu vou trazer para vocês números. Como sempre, aqui a gente mata cobre e mostra o pau, não é mesmo? A gente mostra dados, dados demográficos epidemiológicos para vocês. Mas esse é um mercado que quando eu descobri, é um mercado mesmo, quando eu descobri esse nicho, eu fiquei pasma, eu não fazia ideia, porque quando você entra no meio do home care, você começa a descobrir um meio que você não conhecia. Você não entendia, eu comecei... Aí que eu fui entender, por exemplo, o mercado de trabalho dos serviços home care, dos cuidadores, dos fisioterapeutas home care, dos enfermeiros home care, dos médicos. Aí que eu fui pegar toda da, dos planos de saúde que oferecem esse tipo de assistência. Então, aí que eu descobri um mundo à parte que eu não fazia ideia. E é um mundo paralelo, sério. Enquanto você não entra, você não começa a fazer home care, você não entende, não conhece. Isso é impressionante, tá? E é isso que pra mim é o home care, é o atendimento de um paciente com atração sistêmica na casa dele. O que não é para a Pamela home care, para a Pamela, tá? Por favor. Eu sei que tem colegas que fazem, é, digamos assim, é, levam o home care a um outro nível, nesse sentido. Que é aquele dentista que tem todo o equipamento, cadeira... Tudo, compressor, portar tudo, 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 tudo. E o único atendido, atendimento dele é home care, ou seja, seja um paciente com alteração sistêmica, ou seja, um paciente que, sei lá, quer ser atendido no conforto da casa. Isso, assim, o que eu vejo de mercado é pouco. É, não, é, não é a grande maioria. O grande mercado não é um paciente que tem preguiça. Ai, ah, não, eu tô com preguiça de ir no consultório odontológico. Ah, chama o dentista pra vir aqui, DOCS. Sinceramente, o que eu vejo é que quando uma pessoa pode ir no consultório, ela vai no consultório. É... Por quê? Porque ali você tem todo um aparato, é muito mais tranquilo. Mas eu sei que tem colegas que fazem home care pediátrico, tem colegas que fazem home care como se fosse pra, para pacientes do que não tem nenhuma alteração de saúde, tá? Tem colega que faz isso, não estou nada contra isso, pelo contrário, pelo contrário, não tem nada de faça, certo? Mas na minha visão, o home care não é para isso. O home care não é voltado para você fazer estudo estética e já vamos eu sei que isso vai dar polêmica mas é fato tá para mim o serviço principal de um dentista no home care é como eu sempre adoro essa palavra ou essas palavras né controle de foco de infecção tá certo doc não é fazer estética não é fazer faceta não é fazer uma resina mega elaborada Pamela, mas eu consigo fazer isso. Doc, se você consegue, ó, parabéns, que bom que você consegue. Mas não é o principal objetivo, tá? Não é o principal objetivo de um home care. O principal objetivo é atender aquela pessoa que está acamada, que tem uma alteração de saúde, fazer um controle de foco de infecção efetivo para aquela pessoa não desenvolver uma pneumonia aspirativa, para aquela pessoa não ter uma infecção mais grave que piora a condição de saúde dela, para ela ter um conforto. Tá? tem muito home care, eu já fiz muito isso, inclusive mais, mais do que procedimento em si é eu fazer um atendimento preventivo tá, então olha, ó, já anota essa dica aí, já anota essa dica não necessariamente você precisa fazer todos os procedimentos odontológicos do planeta, não você pode, não vou dizer se limitar mas você pode focar o seu atendimento home care em prevenção em você ir toda semana visitar, ou a cada dois dias, a cada três dias, aí vai ser né? Vai dar necessidade visitar aquela pessoa para você fazer uma higiene oral sistematizada, para você fazer um controle de bactéria bacteriano efetivo, para você analisar mucosa, trocar mordedor é, mordedor não, trocar protetor bucal. Então, assim, existe toda uma prevenção que é incrível que você pode fazer para um paciente home care sacou e isso já dá uma dica muito interessante aí que eu acho que você já sacou né se você não sacou eu vou falar daqui a pouco mas vamos lá bom vou compartilhar com você como que eu descobri o home care o home care não veio assim eu não tava procurando tá isso caiu de paraquedas. Olha só, eu saí lá da minha residência, enfim, comecei a trabalhar no hospital. Quem já ouviu essa história já tá cansado. Comecei a, a trabalhar em um hospital no meio período São Julião. E o um outro meio período, eu fui convidada pelo meu tutor de residência, o doutor Eduardo Mota, para trabalhar com ele lá no consultório odontológico. Ele falou assim, pô, eu tô com um consultório parado, você não quer ir lá comigo trabalhar? Certo? Eu vou te passando pacientes, enfim, vamos, eu te ajudo nesse processo. E foi muito legal, foi uma excelente experiência. E nesse período, quando eu fui pra esse consultório, uh, foi a primeira vez, tá, eu tava, na verdade, vamos, volta aí. Quando eu tava lá atendendo, comecei a atender com o doutor Eduardo, teve um dia, um belo dia, ele chegou pra mim e falou assim, Pamela fui chamado pra fazer um atendimento home care, e eu juro pra vocês, foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra <risos> Eu juro pra vocês, então eu conheço bem recentemente o home care eu falei, home care? Você é? Ah, não, eu fui chamado pra atender um paciente home care Você quer ir comigo? Lógico, na hora Eu falei, vamos doutor, vamos lá que vamos lá e aí foi muito legal que já no caminho ele foi me falando, olha, é um paciente fulano de tal, é, inclusive esse era um paciente, ao contrário que talvez você pense, era um paciente de família classe A, não era paciente, não, inclusive ele cobrou muito bem para esse atendimento, cobrou mais do que merecido, certo? E aí fomos lá e fomos explicando, olha, vai ser um atendimento home care, assim, assim assado. É, eu ajudei junto com ele a preparar o, o material inicial pra uma avaliação inicial de home care. E foi aí que eu tive o primeiro momento. E olha só pra vocês o que, que eu vou contar, certo? Eu não vou abrir aqui valores, porque eu abri o nome do doutor Eduardo, eu não posso fal falar valores dele, porque são valores que ele, que ele cobra. Então, não devia ter falado o nome do doutor Eduardo, porque eu podia falar os valores pra vocês. Então, agora vocês vão ter que ficar só na imaginação, Tá? Mas aí, quando ele foi para o atendimento, ele fez, a gente fez a avaliação inicial, vou falar para vocês mais ou menos como que você pode fazer isso, fez a avaliação inicial, planejamento inicial e passou um plano de tratamento. E assim, eu lembro que eram procedimentos bastante simples para nós, era, era procedimentos que não eram extremamente complexos, não, eram um procedimentos simples. E quando ele passou o valor do atendimento, né, do planejamento para um paciente, eu caí o queixo, porque era praticamente metade da bolsa que eu recebia na residência. E era uma bolsa boa, tá? Quem fez a residência sabe o que eu tô falando, era uma bolsa legal, era uma bolsa legal. Quando ele fez esse orçamento, falei, gente, como assim? Como assim que eu não pensei nisso antes? Porque, caramba, eu tenho conhecimento, eu sei lidar com paciente com atração sistêmica, essa é minha praia, certo? eu posso fazer isso. E aí, quando a gente saiu desse atendimento, foi exatamente o que ele me falou. Ele falou assim, Pamela, você pode fazer isso, você pode fazer home care. E ó, aqui a gente pegou um paciente que eu vou ter que fazer um tratamento inicial, só que depois a gente pode oferecer um planejamento preventivo. Você pode vir aqui toda semana, fazer uma higiene oral mais sistematizada, treinar a equipe que acompanha os enfermeiros, enfim, TO e tudo mais. Quando ele me falou isso, o a meu cérebro explodiu. meu cérebro ótico, eu já enrolei até as línguas, o meu cérebro explodiu, explodiu, foi o meu primeiro contato. E assim, por favor, Docs, não me leve a mal. Ah, é pra mim, eu só pensou no dinheiro. Amados, meus queridos Docs, vocês se formaram pra quê? A não ser que a sua decisão de vida foi fazer odontologia e trabalhar numa ONG, trabalhar de graça... Não vou te julgar de forma alguma, mas não foi a minha decisão, né? A grande maioria de nós fez faculdade para trabalhar, ganhar o nosso sagrado dinheiro, o nosso merecido dinheiro e sustentar nossas famílias. Se você ainda não tem família, sustentar o gato e o cachorro. Aqui em casa são três gatos e um cachorro, certo? Para sustentar, agora são três gatos, até aumentou a família. Tudo bem? Então, assim, todo mundo merece isso. E quando eu vi que eu poderia fazer um trabalho, atender um paciente, que eu ia ter o um mínimo de gasto, gasto mesmo pra fazer odontologia e sendo que eu poderia ganhar um custo de procedimento o dobro, o triplo do que eu estava cobrando no consultório odontológico, não precisou de mais nada, não precisou de mais nada. Eu falei, que? Como assim? Como é que eu não tinha pensado nisso antes? Certo? A ela tá dando risada, batendo palma aqui. Hum... Exatamente, entendeu? Então foi nesse momento que a minha chavinha virou, e, até, e a partir de então, foi quando o home care entrou na minha vida, eu aprendi home care na prática, eu não tive, enfim, uma academia de odontologia sistêmica para me ajudar, para me dar os primeiros passos, muito menos essa live aqui, certo? Mas foi um momento que é, eu comecei na prática a entender home care e fazer home care. Certo? Porque a grande questão do home care você já joga, jogar real pra vocês aqui, tá? A grande questão do home care, não sei o que você já ouviu falar, mas não é em si a dificuldade, não é a logística, tá? A logística é uma coisa que você pega, você vai... No primeiro atendimento home care que você fizer, você já vai pegar o fio da meada ali, tá? O mais difícil do home care é você saber lidar com paciente com contração sistêmica. E uma vez que você sabe fazer isso, certo? E eu já vou falar pra você que você não precisa fazer uma residência, Tá? Quando você sabe lidar com um paciente com atração sistêmica, você consegue atender home care, esse é o desafio do home care, você lidar com aquele paciente que tem uma traque, aquele paciente que tem uma sonda, aquele paciente acamado, tudo isso, certo? Tudo isso. Pamela, como que eu aprendo mais isso? Você tá aqui nessa live, você não tá à toa, né? Você tá aqui nesse desafio comigo para você aprender mais sobre um paciente com atração sistêmica, porque tudo que eu ensino aqui é aplicável pro home care da mesma forma, Certo? Pô, mas eu quero ir mais e mais e mais além. Aí, quando, se você quiser entrar na Academia de odontologia Sistêmica, quando eu abrir vaga, você pode entrar. Que lá a gente tem a nossa nosso bônus aí, que é o Home Care, tá certo? Sacou, Doc? Sacou a ideia? Então é assim, você tá aqui comigo, você tá acompanhando minhas lives, você pode monitorar todos os meus vídeos do YouTube. Aprende a lidar com o paciente com alteração sistêmica que você tem essa opção. Você tem muitas opções, Doc. Nós temos muito um leque imenso de opções, sabe por que você não conhecia isso? Porque nunca ninguém te falou, é simples assim, agora eu tô aqui pra te falar e dizer que você tem essa opção que Você não precisa ficar sofrendo aí, que, que o mundo não se resume a ter uma cadeira odontológica, tá? Olha, me dá até calor aqui, Cris, aumenta o ar para pra nós Me dá calor, porque eu fico tão empolgada com essas coisas, fico tão feliz de compartilhar isso, que eu me dá um suador aqui Vamos lá então Ó, oh, foi assim que eu conheci home care, foi assim que eu comecei a atender o home care. Um paciente home care meu, variava aí, doc, é, deixa, eu, deixa eu pensar. Esses pacientes preventivos que eu ia uma vez a semana, varia, ia variar assim, de 500 reais, esse que eu fazia toda semana, até que eu tive paciente que me deu 4 mil reais. Um paciente atendendo home care e fazendo, não, não é fazendo bilhões de procedimentos, não. Fazendo coisa básica, fazendo acompanhamento, prevenção. Tá? Então, assim, isso que eu não fiquei muito tempo... Não, é que eu não, Ó, eu tô falando valor aqui porque eu não tenho por que esconder, eu sou muito sincera com vocês. Vocês sabem que eu já sacaram nesse desafio e quando eu falo, ó, já fiz merda, eu falo, já fiz merda. Quando eu falo, vai dar certo, pode ir, vai com fé que dá certo, eu falo que vai dar certo, pode ir com fé. Então, assim, não foi muito tempo que eu fiz home care, não foi, porque minha vida foi uma... Uma loucura, a pessoa. Eu, eu sou de constante mudança, não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, só acho que eu, o tempo mais longo que eu fiquei foi aqui nas lives, porque cada dia eu posso falar uma coisa diferente, então eu fico aqui o resto da vida. Mas eu mudei muito, mas eu fiquei fazendo home care pelo menos um ano da minha vida. Se eu, se eu não me lembro bem, certo? Ok. E nesse tempo, assim que eu não investi muita coisa, não foi uma coisa, não foi o que aparecia, basicamente o que aparecia pra mim. Eu lembro que essa foi a minha variação. No mínimo era, um, tipo assim, consulta inicial. No mínimo, naquela época eu pagava, eu cobrava barato, hein? Puta merda, Cristian, eu pagava muito, cobrava muito barato naquela época. Hoje em dia eu já não cobraria, uma... Nem, eu cobrei o triplo disso. Eu lembro que eu cobrava uma consulta inicial 150 reais. Era uma coisa desse tipo, assim. E essa, essa variação, um paciente meu me dava de 500 até os 4 mil reais. O meu paciente que eu mais tive assim foi um paciente onco que chegou a 4 mil reais fazendo home care. Sem ter cadeira. O que, que eu gastava? Combustível. Ia de carro, voltava, o material é básico, é o mínimo, a gente sabe que o material, entre nós aqui, ninguém precisa saber, mas a gente sabe que o material odontológico não é o mais caro da parada, certo? Então, era mínimo, era assim que foi, assim que eu comecei o home care e me ajudou pra caramba no momento da vida. O Cristiano tá aqui pra me falar e afirmar pra vocês, vocês não estão vendo ele, mas tá aqui me olhando, que ele foi prova, certo, Doc? Então. Sim, tem um grande potencial. E hoje nós temos um mercado, eu quero trazer um dado para você aqui. Esse dado é antigo, ou seja, se nessa época já estava esse valor, agora em 2020, ainda mais agora com o coronavírus, deve ter aumentado assim, gritantemente, tá? Vamos lá, em 2014, é, teve uma reportagem aqui, e dados demográficos da, do Núcleo Nacional de Empresas de Serviço de Atenção Domiciliar. Existe um núcleo, esse é, esse é uma, uma ONG, certo? Núcleo das Empresas de Serviço de Atenção Domiciliar, o NEAD. Depois vocês pesquisam aí. Olha só, nesses dados de 2014 mostraram que o atendimento domiciliar, tá? Abrangia no Brasil, num censo, mais de um milhão de pessoas, um milhão de pessoas a re recebiam atendimento domiciliar. Um milhão de pessoas não são qualquer um milhão de pessoas, são um milhão de de pessoas com alterações sistêmicas. Essas que eu falei para vocês, Doc, tá? Ou às vezes a pessoa não tem uma alteração sistêmica, mas ela tem uma limitação física. Ela tem uma, limita uma limitação de, de, é, de andar, de locomover, né? De deambular, ok? E aqui na reportagem tá assim, ó, o setor cresce e atualmente fatura 3 bilhões de reais ao ano. São mais de 230 mil pessoas empregadas de acordo com o Núcleo Nacional das Empresas. Aí, tem só um porém nessa notícia. Vocês fazem ideia desses mais ou menos 230 mil pessoas que fazem serviço home care? Quantos deles são dentistas? Vocês fazem no Brasil inteiro? Aí na sua cidade, pensa aí na sua cidade, quantos dentistas que você conhece que faz atendimento home care, que sabe lidar com paciente com atração sistêmica, acompanha as lives da Pamela, faz a maratona do YouTube, o Pamela Flix, não dá, não combina Pamela Flix, não tem jeito, eu tentei fazer Pamela Flix, mas não dá certo, nem Pamflix dá certo, não combina, não, não, enfim, maratona Pamela mesmo, certo? Não é todo mundo, concorda? E, ó, eu tenho dados muito interessantes. Tem uma campanha que surgiu agora, tá? Que chama Campanha Dentista na Sua Casa. Esse é um projeto que reúne o nome dos... Olha só, depois você entra no, no Instagram, chama o projeto... Vou até abrir aqui pra você, pra eu falar certinho. Anota aí. Chama o projeto de... Oh, ó, anota aí. Depois você pesquisa que tá lá. Super legal, tá? Isso é bem recente. Oh, arroba o projeto de é, MDC. Projeto MDC, seu home care. Tá. Esse projeto aqui, eu peguei um dado. Eles pegaram e estão reunindo os dentistas que fazem home care no Brasil. E eu olhei aqui que eles referenciaram alguns dentistas em vários estados, ou dentistas ou empresas de odontologia especializadas no atendimento home care, tá? E aqui no Brasil, hoje, nós só temos 75 dentistas barra empresas que atendem home care no Brasil no Brasil inteiro aqui em Campo Grande Mato Grosso aqui em Campo Grande tá Mato Grosso do Sul eu conheço uma que são minhas antigas sócias que é intensiva odontologia elas fazem home care até hoje uma empresa eu conheço não conheço outro colega aqui dentro de Campo Grande talvez o interior tenha mas vocês estão vendo isso a Ilana já mandou nenhum faz home care não faz não faz home care. Ai, Pama, mas não tem esse perfil de paciente. Não tem porque você não atende. Porque quando você atender o primeiro paciente home care, vai sair paciente home care não sei da onde. Eu não sei de onde que surge. Você bota, você faz um anúncio no, no, no Google, você faz um anúncio na rádio, se é do interior, que rádio funciona super legal no interior, que você atende home care. Não é da noite pro dia, né, Doc? Obviamente. Mas se você fala isso, você vai ver que vai aparecer home care para você. Tem muitas pessoas que estão é, com atrações, com comorbidades, que estão restritas ao leito, que estão restritas à casa, tá, Doc? Então, isso realmente é o mercado. Tá aqui, 1 um milhão, em 2014, 1 um, um milhão de pessoas, usuários... De serviços domiciliares, tá? Então, pegou aí a manha da negócio? Plantei a sementinha? Uma vez que eu plantei, nunca mais se desplantará. <risos> uma vez que a, a sementinha foi plantada, nunca mais se desplantará. Você nunca mais vai esquecer disso. Sabe por quê? A gente sabe todas as coisas ruins que a gente passa. Esse é um período que tá sendo difícil pra todo mundo. Tá sendo tipo... E ó, eu vou ser sincera pra vocês. Graças a Deus que eu não estou precisando agora. Mas home care seria uma opção se eu precisasse. Home Care seria uma opção se eu precisasse. E a gente tá com consultório, tá reformando agora, enfim. Vamos voltar agora, estão voltando ao pouquinho, aos pouquinhos com consultório. Tá certo, Doc? Mas isso é uma opção muito bacana. E ó, vamos lá que agora eu quero te falar, na real, na real, você sabe que eu não vou ficar escondendo nada aqui, quais são os benefícios e, não vou dizer os benefícios, vou dizer os bônus e os ônus do atendimento Home Care. Vamos lá começar com os benefícios, o que é legal do atendimento Home Care. Primeiro ponto baixo custo baixíssimo custo você não precisa ter uma sala ou alugar uma sala montar gente vocês sabem né cê, a gente tá reformando agora o consultório novo um consultório novo você vai facinho ali um consultório basiquinho só o consultório só o consultório sem falar recepção só o consultório aí aos é 40 mil reais você sabe disso, reformar, deixar bonitinho, botar tudo igual, a vigilância, quer é que faça, blá, 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 Custa caro isso. Eu sei, cadeira odontológica é 16 mil reais a é mais baratinha, aquela peladinha, né? 16 mil reais. Então a gente sabe que é caro isso. Eu sei muito bem o quanto que é caro, certo? Home care você não precisa, você não precisa de um consultório. Obviamente, por quê? Porque o seu consultório é você. E ó, presta atenção no que eu vou te falar. Vamos até fazer uma hashtag, tá? Ó, hashtag dentista, tá, ser dentista, ser dentista não é fazer procedimento, tá, dentista não é fazer procedimento, depois eu vou melhorar essa, essa hashtag, tá muito grande a minha hashtag, eu só faço hashtags imensas, ser dentista, você não é dentista porque você faz procedimento odontológico, porque você faz dentística, porque você faz exo, você não é dentista por causa disso, você é um profissional de saúde, Oh, vou dar o um chicote agora, chicote agora. Você é profissional de saúde, caramba. Você faz muito mais do que restaurar um dente. Você faz muito mais do que fazer uma raspagem. Você faz diagnóstico. Você faz controle de ba placa bacteriana. Tá? Você faz acompanhamento, você faz instrução. Você ensina higiene bocal, higiene oral. Você pode ensinar o cuidador, pode treinar a cuidadora a fazer uma higiene oral correta. Você não é só procedimento. Você não é só procedimento tá, você não é, você pode fazer uma laser terapia, você tem infinidade de coisas, tem infinidade de coisas, tá certo então o dentista ele não é, você não é dentista por fazer procedimento você é dentista porque você sabe tratar alterações bucais isso é outro esquema, quando você muda essa percepção, você para de achar que você só se prende ao procedimento odontológico, e se você só faz procedimento odontológico, se você não faz procedimento odontológico, não tem a possibilidade de você ser dentista ou ganhar dinheiro com isso isso é um erro, tá, isso é um erro tudo bem? Então, ó, não precisa de consultório 2. Você, eu já me perguntaram isso. Não precisa abrir CNPJ, tá? Assim como você não precisa abrir CNPJ para ter um consultório odontológico, você não precisa para fazer o um serviço Home Care. E assim, já vou deixar isso aqui para vocês que também me perguntam muito. Não existe ainda regulamentação do serviço Home Care pelo Conselho Federal de Odontologia, DOC ainda não existe, tá bom? Só para deixar claro para vocês, isso ainda não, é, não tem uma regulamentação, o que, que o dentista precisa para ter um serviço, tá, tá, não. O que, que a gente segue no home care? Tudo que você aprendeu sobre as normas da Anvisa, as normas da vigilância sanitária, de biossegurança, é aplicável para o home care, é a mesma coisa. A mesma coisa, eu vou dar a dica prática pra você daqui a pouco, mas é a mesma coisa, tá bom? Tudo que você aprendeu de biossegurança, você vai... Imagina que em vez de você estar no ambiente do seu consultório odontológico, você está num quarto do paciente. Então, toda paramentação, EPI, campo estéreo, álcool em gel, álcool em gel, álcool borrifado, tudo isso você vai manter. Você vai manter, a diferença é que você vai carregar uma malinha. Lembra, ó, vou te dar um exemplo muito prático. Como é que você fazia para atender na faculdade? Tava tudo pronto lá, só tinha uma cadeira. Agora imagina que você vai substituir essa cadeira, essa cadeira odontológica, você vai substituir por uma cama. Imagina que ela substituiu, pá, pisca assim, ó, fez plim. Em vez da cadeira, apareceu uma cama pra você. Tá ali o paciente numa cama. Só que as outras coisas, você não levava tudo... Você não lavava tudo pra faculdade? Você não ia pra uma maleta? Gente, agora, agora os acadêmicos são chiques, né? Que eles pegam mala, malinha, mala aquelas marinhas pequenininhas e colocando na mala eu era pobre, o que que eu tinha? eu tinha um carrinho de feira <risos> o Cristiano lembra, era um carrinho de metal de feira que eu abria assim que tinha uns elásticos, aí eu botava umas caixas, eu era daquelas exagerada que levava tudo pra faculdade, colocava duas caixas desse tamanho assim, um em cima da outra, botava os elásticos pra prender as caixas botava minha mochila 500 mil livros e eu ia assim igual a louca pra faculdade, eu ia assim, eu era pobre não não, pensava, não, não tinha esse Estiliza estilizamento gourmetização não tinha gomertização dos materiais da do doutora, assim. eu ia assim. Depois que eu vejo a galera da especialização, hoje na faculdade, hoje tem mala com compartimento que você compra, tem todo tal, Paranauê. Ó, na minha época, é coisa de velha, né? Na minha época não tinha isso, tá? Então, eu era assim. Então, lembra disso, lembra tudo que você tem que fazer pra ir pra especialização. Lembra tudo que você, tem, que você fazia pra ir pra faculdade. Você não faz a sua mala com tudo que você vai usar? É a pomba da mesma coisa pro home care. A mesma coisa, não muda nada, quase que nada. Você vai ter que levar tudo, é isso, é isso. E não é tudo, tá? Eu vou, eu vou dizer para você o que, que você vai precisar levar na sua primeira consulta. Não é tudo não, mas é basicamente, é só para você ter essa analogia para ficar mais claro na sua cabeça o que, que é um home care, tá bom? Então é isso, tá? Essa é uma das vantagens, você monta a sua mala... Se você tem uma mala com os seus materiais e a sua inteligência, pronto, você tem o um serviço de home care. É isso, tá? Se você sabe lidar com o paciente com a atração sistêmica e você tem sua mala, você tem o um serviço de home care. Doc, por favor, eu não tô minimizando, tá? Eu só tô facilitando a sua vida. Eu tô te dando uma nova percepção em relação a isso. Não quer dizer que não precisa de estudo, que precisa de acompanhamento. Não, tô dizendo isso. Mas é basicamente, tá? Pra você perder o medo aí. Fala, Cris? Não? Então tá. Ó. Segundo ponto positivo do home care, horário livre, é livre, se você quiser atender no domingo à tarde, você vai atender, pode apostar que vai ter paciente querendo que você atenda no domingo à tarde, tá? pode apostar, é livre, você faz o seu horário, você agenda quantos pacientes você quiser, você trabalha no dia que você quiser, Certo? Por quê? O que, que acontece com o consultório? O consultório você tem que manter aberto, né? Atendendo ou não, você tem que deixar ele aberto, tem que pagar a luz, tem que pagar a energia, o ar-condicionado, a secretária, nananã, nananã, todas as contas que vêm. O home care não, o home care você tem sua mala, você tem suas coisas, certo? Você atende quando você quando você é solicitado e isso inclusive é interessante porque baixo o custo eu não tenho empresa, não tenho CNPJ tenho... baixa o custo lá embaixo o que você precisa da sua inteligência e o custo vai ser com EPI e com o um material ali, o é, um material de consumo, certo? O Civ, a luva, o álcool, a máscara, enfim, essas coisas assim. Ah, ali uma, uma anestesia, um anestésico que você vai precisar, um anestésico tópico, um fio de sutura. É o basicão, aquele basicão que é o que você tinha que comprar para fazer faculdade. Bom, a não ser que você estudou numa faculdade particular, que eu estudei na universidade pública, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, estudei na pública, então eu tive que comprar tudo, até toalha de papel a gente tinha que comprar. Tudo que vocês possam imaginar, então tá, pra mim é, é, é lógico isso. Talvez se a sua faculdade tinha mais estrutura e você não precisava comprar tudo, fica um pouco mais difícil você pensar nisso, né? Mas é isso, você tem que levar tudo aquilo que tinha lá na faculdade, basicamente. Então, esse horário livre, você faz seu horário, enquanto você não está trabalhando, você não tem gasto. Se você quiser ficar em casa assistindo a Netflix, Pamela, não, não. Ó, hoje é quarta-feira e não deu nenhum paciente. Ok, então o que, que eu vou fazer? Eu vou lá no, no YouTube, vou maratonar, vou maratonar a Pamela. Eu vou lá e eu vou me inscrever na Semana Dentista que Resolve e vou participar do dentista. Eu vou participar de todos os desafios. Sabe, sabe ó, que Você tem liberdade, então você não tem um, um, um custo se você não trabalhar. É diferente do consultório odontológico, a gente sabe, né? Terceiro motivo, que pra mim, assim, ó, é um chuchu beleza. Se você, tá? Se você se sente ofendido ou ofendida porque eu vou falar de dinheiro aqui, ó... Sai da live, então, que eu vou falar de dinheiro aqui. Eu falo mesmo, eu falo porque nós merecemos... Eu acredito que a gente trabalha pra gente melhorar a nossa vida, seja pra você ajudar a sua família ou seja pra você comprar um novo iPhone. Não interessa, cada um tem sua razão. E eu vou falar dinheiro aqui. Só que quando a gente tem um atendimento home care, e ó, se você fazer diferente, eu vou, hoje eu não tô de crocs, mas eu tô de chinela, eu vou tacar uma chinela em você. Eu já ameacei vocês com crocs, hoje eu ameaço com chinela, vou tacar em você. Se você cobrar a mesma coisa que você cobra no consultório odontológico para fazer um home care. Aí ah, eu vou tacar a chinela, vou ficar brava. Vou começar a dar urticara aqui que eu começo a suar no, no cangote aqui, tá? Não é isso. O que, que eu quero que você entenda? Segundo, o nosso código de ética odontológico, tá? É o seguinte. Capítulo 5, 6, 7, capítulo 8, sobre os honorários profissionais. Tá aqui na fixação dos honorários profissionais, ou seja, no quanto eu vou cobrar, serão consideradas: condição econômica do paciente, conceito, costume, ó, olha lá, complexidade do caso, então sim por direito ético a cobrar mais caro para atender um paciente com alteração sistêmica, é ético você fazer isso. Você pode cobrar. Por quê? Porque é um caso mais complexo. Home care é mais complexo? Lógico que é. Se é um paciente com atração sistêmica, é mais complexo. E como profissional, você tem o direito, você tem total liberdade de sim cobrar por ser um paciente mais complexo, tá bom? Lógico que você não precisa falar isso pra ele, né? Mas se é mais complexo, se requer mais do seu conhecimento, se requer mais planejamento, é um direito seu. Vamos comparar, tá? Eu sei que é estranho comparar isso, mas é verdade. Vamos pensar alguém que vai fazer uma uma casa. Você vai contratar um arquiteto ou engenheiro? Tá? Vamos pensar um arquiteto. Olha, eu quero o um projeto de uma casa que tem dois quartos, uma sala e um banheiro. É um valor, certo? Agora eu quero que você construa tudo, é um pro... tudo é projeto, não é Projeto, tudo é projeto. Eu quero que você faça um projeto de um prédio de 20 andares. É tudo é projeto? Tudo é projeto, mas não é mais complexo? Não é mais tempo que ele vai precisar levar? Ele não vai ter que planejar aquilo? A mesma coisa para odontologia, tá? É um paciente mais difícil, é mais complexo, você pode, você tem que cobrar mais caro, você tem que valorizar o seu trabalho, tá? Pô, você foi lá, estudou pra caramba, fez especialização, entrou na academia, você tem que honrar isso, você investiu no seu conhecimento, tá bom? Outra coisa, tá? Ó, cir outro fator que deve ser levado em consideração. Circunstância em que tenha sido prestado o atendimento. Ou seja, caramba, é um atendimento home care. Eu saí da minha casa ou do meu consultório, me desloquei pra atender na casa da pessoa. Não tem como, isso tem que ser cobrado. E ó, segundo... a é... Não é exatamente sobre o sindicato, qual que é? O Colégio Brasileiro nanana, de Odontologia e não sei das quantas? Que, inclusive, coloca ele que sugere as nossas tabelas de valores mínimas, né? Para os procedimentos odontológicos. Se você pegar aquela tabela de valor mínima de procedimento, embaixo, bem embaixo dela, assim, vai estar tá escrito. Olha que lindo, vai estar tá escrito assim. Para os procedimentos realizados em ambiente domiciliar ou hospitalar, os honorários devem ser acrescidos de... 100%. O que isso quer dizer? Que se, se no seu consultório você cobra 100 reais para fazer uma profilaxia, no home care, por lei e direito, você pode cobrar R$200. Por quê, Pamela? A alta complexidade do paciente e a circunstância em que o atendimento foi prestado. Tá? Então não achem que vocês estão cobrando quebrando o código de ética. Não, ai, Pamela, mas a pessoa, Pamela, ela já tem tanto problema, tá? A pessoa já tem que... Eu sei, sabe por quê? Vão te falar isso, isso é desculpa. Isso é desculpa de negociação. Por quê? Uma pessoa home care, pode ser que tenha um enfermeiro que cuide dela, tá? Pode ser que tenha um cuidador, pode ser que tenha um fisioterapeuta que vai lá, só que tem uma coisa que é preciso que vocês entendam. Primeira coisa, quando alguém é acamado, quando alguém sofre um acidente de carro, alguma coisa assim, uh, primeiro que a pessoa pode se aposentar e ela recebe benefícios para cuidar da própria saúde. Segundo, tá? Segundo, se, ó, agora presta atenção que isso é muito comercial, fica essa dica, se, tá, o seu, é, o cuida, se o familiar daquele paciente, ele tem Unimed, a Unimed cobre esse tipo de serviço, a Unimed cobre o atendimento domiciliar, a Unimed não cobre o nosso cuidado. Então essa história de que, ai, porque tem mais... Docs, eu não vou mentir para vocês. É lógico que um paciente que está acamado tem mais gasto. É lógico que tem é alimentação que é diferente, precisa, precisa de todo um recurso, eu sei, mas isso sempre vai ser uma justificativa pra fazer, pra dar aquela chorada no desconto do dentista, eu queria que a gente faça as coisas de graça, né? Vai, Ai, não, já, já aconteceu, já aconteceu de me ligarem, quererem que eu falar, fazer o primeiro atendimento e avaliação e não cobrar nada, Ó, a minha cara, ó, a minha cara. Que eu vou sair da minha casa, gastar combustível, ir lá na casa da pessoa fazer todo um diagnóstico, toda uma avaliação, todo o contexto clínico, passar uma hora de atendimento lá se for preciso e não cobrar um real. Oi? Não caia nessa pegadinha. A não ser que isso seja uma estratégia sua. E essa estratégia tem que ser muito bem elaborada. Isso, inclusive, foi uma estratégia que eu desenvolvi junto com uma das minhas alunas que tá fazendo home care agora que começou home care. Mas tem uma razão para isso, tá? E eu não vou... Infelizmente, eu não posso falar para vocês aqui porque isso é uma conversa entre eu e ela. Tudo bem, Docs? Existem, sim, algumas estratégias. Mas não tem essa. Não, não, não é, pelo amor de Deus, se você não cobra, já deveria estar cobrando no consultório, né? Se não cobra no consultório, no home care, se não cobrar, eu vou pegar e vou tacar chinelo em você. Não faça isso contigo mesmo. Ai, pelo menos eu vou perder um potencial cliente. Se o cliente não quer pagar 150, 200 reais para você fazer uma avaliação inicial, ele não vai querer te valorizar para as outras coisas, então não tem conversa, tá? Não tem conversa, esquece isso. Tudo bem? Então, essas são as vantagens, os benefícios. Pamela, quais que são as desvantagens do home care? Eu vou dizer pra você, porque, como alguém que fez home care. Primeiro, ergonomia vai pro pau. Esquece ergonomia. Você vai chegar lá, você vai ter que adequar. Vai ter... Eu brinco que o home care é você ser criativo, tá? Vom, vamos colocar aqui, Cris, hashtag. É você ser criativo, tá? Seja criativo. Por quê? Porque você vai ter que se adequar, você vai ter que pegar uma mesinha, um criado mudo para ser ali o seu local que você vai colocar seus instrumentais... Você vai ter que pegar uma cadeira da cozinha, você vai ter que ser criativo. Por quê? Porque você não tá num ambiente que tem toda a estrutura, não é todo que tem assim, certo? Então isso começa, isso é o que é o chato, digamos assim. Você tem que, se, tem que ter essa mobilidade, você tem que fazer a sua malinha sempre, tá? Você tem que, é, tem que chegar lá, às vezes não tem um ar-condicionado no quarto, às vezes é calor, você fica pingando suor. Faz parte, faz parte. Eu passei por isso no hospital, pra mim não fez a menor diferença, não vou morrer de suar. É pra isso que tem desodorante, né? Vai lá, dobra o desodorante e vai com a... Passa perfume, passa perfume e manda ver, entendeu? Isso é de menos, isso é de menos. E ó, quebra o preconceito que isso é, é menos... É você ser menos doutor. É você ter menos conhecimento porque você tá lá suando. Isso é bobeira. Não é isso que paga as suas contas, tá? Não é isso que paga as suas contas. Para com isso. Você não é menos doutor pra fazer home care. Você não... Ah, é porque você não teve sucesso no consultório porque... Isso é conversa, isso é balela, tá? Isso não é menos, não é menos, é, Não é menos merecedor. Não tem nada a ver. É o tipo de atendimento, é simples assim. É só o tipo de atendimento. Ou, ó, quem é, conheço e passei, quem faz cirurgia em hospital, quem faz cirurgia na buco, em centro cirúrgico, pode estar o ar a 18 graus, 16 graus, você pinga de suor, que escorre debaixo das costas, assim, vai lá no... <risos> Vai lá, entendeu? Então não tem essa, não tem, não é menos merecido não, tá? É, é só isso. só que tem isso, esse é o, o ônus, né? Você tem que se locomover, você tem que ser criativo no seu ambiente, eles têm que ajeitar tudo pra poder atender... Você vai ter que conviver com algumas coisas do tipo: tem cachorro, tem gato na casa das pessoas, é normal, né? Então não, você tem que conversar para a família para tirar os bichos dali para você atender dentro da biossegurança. Então são algumas coisinhas que eu nem considero um ônus, é só alguns. É característico do home care, tá? Eu não acho que justifique não fazer. Pamela, não o carro. Pamela, não tenho carro, mulher. Como é que você quer que eu faça home care? Vou falar, pra, anota aí, anota aí, o Cristiano vai dar essa dica pra vocês, tá? Anota aí uma tecnologia chamada, fala aí, Cristi. Chama o Uber. Chama o Uber, tá? Ó, uma tecnologia Uber, acho que eu vou fazer outra hashtag, Cristi, chama o Uber. Essa ninguém vai saber, chama o Uber, essa ninguém vai saber, só a gente vai saber. Chama o Uber, tá, meus, meus amores, meus queridos toques okay. chama o Uber, vai lá paga vintão, dezão de Uber, inclui isso já no, no valor pro paciente, né, por isso que você tá cobrando, chama o Uber e vai, pega o Uber, você nem gasta a sua gasolina, não gasta nada, você não tem que ter carro não precisa mais disso hoje em dia, não precisa, tá bom? Vai lá, pega o Uber Black chega de carrão, já que você quer dar, né, uma, uma paradona aqui, quer mostrar um doutor chega de Uber Black lá, tá, tudo bem Tá bom? Basicamente é isso. Fechou doc? Então, ó, o que que você precisa para fazer home care? Eu acho que você já sacou. Já sacou. Uma coisa que é muito importante, eu quero te dar esse alerta para você não gastar dinheiro à toa. Você não precisa comprar cadeira portátil, compressor portátil, equipo porta. Não gasta dinheiro com isso. Eu não estou dizendo que você não tem que comprar, você não 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 precisa. Não é isso. Presta atenção. Se você está começando isso, você quer testar, você quer experimentar o home care, experimenta primeiro. Faz um, dois, dez, vinte atendimentos home care. Pâmela, eu quero isso, eu gostei do home care e eu quero ser mais resolutiva, eu quero fazer mais procedimentos, eu quero poder fazer uma dentística melhor, não ficar só no ART, só na escariação, eu quero fazer um, quero ter mais coisa, pá. Aí você investe. E ó, eu vou falar pra você a real. Eu, Pâmela, eu, Pâmela, se eu voltasse a atender home care aqui, podia montar um serviço de home care. Eu não teria. Não teria. Sabe o que, que eu compraria? E eu não... Não compra, não compra. Vai lá, faz os seus atendimentos primeiro, experimenta com o que você tem, junta a grana e aí você compra. Então, se você for comprar, o que, que eu compraria, tá? Primeiro, eu compraria um ultrassom portátil. Tem um da... Inclusive da MM Optics que é muito legal, ele é bem compacto. Então, você tem... É, não é propaganda... Ah, Pois é, olha, MM Optics, se você quiser patrocinar, eu compro o laser, é o segundo laser que eu compro de vocês. Se vocês quiser aí dar um patrocínio aí, tá, Docs? Manda lá, Docs, ó, faz um. Vou fazer, vocês fazem um print, vocês marcam M -M -M o MM Optics e falam: patrocina a doutora Pomela, vai. <risos> Fechou? Não tô ganhando nada pra isso. Mas é que eu já vi dental, na Dental Cremer, inclusive que tem, ó, Dental Cremer aí também, ó. Me patrocina a Dental Cremer. Então, ó, lá tem, é bem portátil, é bem legal. Você só precisa ligar ele na tomada, ele é super legal. Ele não é ultrassom, ele é sônico, mas você já consegue fazer uma prof legal, você já consegue fazer uma raspagem em seu teria, tá? Em seu teria. Outra coisa que eu compraria, além do que eu já tenho, basicamente. Eu compraria. É, deixa eu lembrar aqui. a... Sabe aqueles motor que o protético usa pra desgastar prótese, que é um motor portátil? É um também que você só coloca na tomada, assim, ele é um motorzinho, que, eu não sei, tem uma base e é só um motorzinho, assim. Ele é de baixa rotação. Compraria aquilo. Putz, aquilo dá pra fazer uma escariação, certo? Dá pra eu fazer uma profilaxia, dá pra eu fazer, inclusive dá pra eu ajustar uma prótese se eu precisar, Compraria isso, coisa assim que eu não vou gastar 3 mil reais, nada, é isso, é portátil, equipamento, algum equipamento portátil nesse sentido, e esses eu compraria, o resto, cadeira, doc, a não ser que eu queira muito investir, que eu veja a necessidade, por quê? Porque o que eu vou fazer no home care é controle de foco de infecção, o que eu vou fazer vai ser exo, vai ser raspagem, vamos lá, e numa situação de endo? Mal mandou, MMO, acho que se patrocina Pan, obrigada, Mal! Então, Pamela, em é uma situação de endo, precisa de uma endo, o que, que eu faço? Doc, aí você tem que analisar o contexto do seu paciente, eu vou ser muito sincera com você, tá? Eu não, Pamela, eu não aceito ser radical, então eu vou falar pra você que esse é o momento de você comprar um equipo portátil pra você fazer uma endo, enfim, tá? Um raio-x portátil, você pode ter, a própria onde que é portátil, a gente sabe, você pode ter isso se você quiser. Só que, tá? Muito do que você vai ver no home care vai ser um paciente que não tem um prognóstico tão maravilhoso assim. É um paciente que o resto da vida dele, ele vai ficar daquela forma. Às vezes nem se alimentando pela boca ele tá. Então sim, em algumas circunstâncias, a melhor coisa para o paciente é um atendimento mais radical. Sim, infelizmente é, tá doc? Então tem muitas opções, só que eu quero falar pra você hoje, pra você, ó, começar o seu serviço de home care, tá? Começar o seu serviço de home care. Primeiro, maratona tudo da Pama pra você saber tudo sobre seu paciente com atração sistêmica, começa por aí. Segundo, material que você já tem aí, da faculdade, coisa basicona e tudo mais. Se você ir aperfeiçoando e gostar, aí você investe o seu dinheiro que você já ganhou atendendo home care e compra as outras coisas, Tá bom? Ah, tá, eu já falei aqui sobre pessoas que têm é, locomoção e pensar aí, não é também achando que você tem que fazer todo o procedimento. Não, não é todo. Você precisa controlar o foco de infecção, controlar. Guarda isso, anota. Bota no post-it e prega na, na geladeira. Controle de foco de infecção. Esse é o que é o mais importante no home care, tá? Uh, a Isabela falou assim, experiência, trabalho no SUS, eu faço parte do serviço de atenção domiciliar. Não imaginava que existisse essa possibilidade ainda mais no SUS. Além de tudo, é muito gratificante o serviço, estou amando. Cara, que legal, Isabela. Eu também fiz home care no SUS e é muito interessante. E sabe o que é mais legal? Você entende muito por que o paciente está naquela condição quando você faz home care. Você entende todo o contexto social dele, o contexto da família. Então, assim, eu já atendi paciente muito, muito simples, muito, muito simples mesmo. Simples de simples. Vocês não fazem ideia. Como eu já atendi pessoa de muita condição, tipo, de ter um todo um suporte mega power em volta do, do, da paciente, tanto pediátrico como adulto, tá? É, Priscila perguntou, sozinho ou com um auxiliar? E fico pensando em relação à violência, o medo de ir na casa do paciente em relação à violência. Priscila, nunca tive isso, nunca tive nenhum problema de violência, de ir na casa de alguém suspeito, ou sei lá, alguém me ligar e falou que vem na minha casa. Até porque assim, o que eu faço? Sempre antes de todo atendimento, você vai pedir os dados do seu paciente. CPF, RG, o endereço, obviamente, tudo isso certinho, sabe? Então, é, você pode, inclusive, hoje em dia, pedir rede social. Se a pessoa tem rede social, tem e-mail, pra você ter uma verificação. Até hoje, eu não tive problema. Logicamente, que quando você tá, é, por exemplo, você hoje em dia tem opções de você chegou naquela casa, você manda uma mensagem pra alguém que você confia, seu esposo, seu namorado tá? Enfim, ó, tô aqui, cheguei, tá tudo bem. Ou se você chegou na casa e, sei lá, tá muito esquisito, não condiz com o perfil de paciente que você aparentemente te disse, conversou, enfim, é realmente uma coisa... Comigo nunca aconteceu, tá? E eu não conheço nenhum colega que passou por isso, mas não vou dizer pra você que não existe nenhum risco, porque eu vou estar sendo bobeira falar isso, realmente. Não aconteceu comigo. Sozinho ou com auxiliar? Bom... Já fiz muito sozinho, quando eu fazia home care eu não tinha auxiliar. Nunca tive auxiliar, tá? Mentira, Cristiano, me perdoe aqui. Cristiano já olhou pra mim. Sim, o Cristi foi comigo fazer atendimento domiciliar. Mas isso é um segredo entre nós, pelo amor de Deus. É não, é não. Mas o Cristi também só me ajudava a carregar tudo. Ia lá, me levava e me buscava. Então, se você tem um marido, namorado, namorido, enfim... Alguém pode te ajudar. Ou se você tem um auxiliar... Vamos lá, é muito melhor que um auxiliar? Muito! Ou sabe que você pode fazer que dá muito certo também arruma um parceiro, cara, arruma um parceiro, tá, você e mais uma colega, vocês montam um serviço ali, vão juntas, você e um colega, dois colegas, enfim, tá? podem fazer isso juntos também, é super, super legal, uh, e um se ajuda, o outro, tá, não precisa, assim como você consegue trabalhar no consultório sem auxiliar, é menos otimizado? É lógico que é menos otimizado, ajuda pra caramba ter na paramentação, muito, 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 mas é possível, dá certo, tá, a gente conseguia fazer isso também sozinho, Uh, rebeca perguntou tem alguma recomendação de instrumental o equipo para sugar mantendo bi biossegurança após a ex ótima pergunta tá seguinte doc deixa eu fazer uma pergunta para vocês se você estiver no consultório odontológico e acabar a energia e você está no meio de uma exodontia o que, que você vai fazer responde aqui pra mim é bem simples tá você vai tuxar gase. <risos> você vai pegar um monte de gás e você vai secando com a gase, não faz? É a mesma coisa no home care, tá? Existem sim aspiradores. Algumas casas que vocês. Algumas casas que você visita, que você vai visitar, você vai ver que tem alguns aspiradores é, de tráqueo, tá? Que você pode engatar o seu aspirador oral. O, o, o aspirador, o, o sugador sem gata ali no caninho do ditráqueo. Não vai usar o ditráqueo na boca, por favor, nem vice-versa. E aí você pode utilizar, alguns têm isso, algumas casas têm, tá? Que tem mais estrutura. Se não tiver, é gás, 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 vai colocando gás, vai trocando muitos desses pacientes têm hipossalivação, você não vai vai ver um monte de saliva então é assim que faz e dá certo para raspagem dá certo para raspagem vou utilizar um, um equipamento portátil diminui o mínimo assim de água possível e vai aos poucos vai aspirando se o paciente tem algum certo tipo de mobilidade ele consegue te responder você pode pedir pro paciente guspindo, então você bota uma cuba, ele vai guspindo, você vai fazendo, ele vai guspindo, tudo, ó, usem a criatividade, usem a criatividade, tá bom? Essa é a grande questão. Um beijo para você e até a próxima.